0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet. Alltid med växtglädje nära dig.
1: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kylén, trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Det här avsnittet, kära lyssnare. Det ska faktiskt handla om riktigt tuffa växter som inte viker sig för minusgrader och snö. Och vi ska fokusera på, på frukter och bär. Och vi kommer ha med oss en plantskollegor idag, faktiskt från Finland. Mm. Så vi går utomrikes. Ja, ja det ska bli spännande, för det här vet jag ju. Jag har ju jobbat med projekt, eh, och se, nu ser jag längre, längre norrut, men jag menar så här, alltså härdigare zoner, alltså tuffare zoner. Kärvare. Kärvare zoner, som också har lite kortare växtsäsong. Eh, så att det ska ju det ska bli intressant att höra. Mm. Och jag eh, tänker
0: också så här, får man tag i vedartade men som är är härdigare, så har man ju också alla möjligheter till alltså du får ju så brett sortiment och användare av, även om du själv inte bor i zon 5 eller 6, 7 så även vi som bor i zon 2, 3 vi, har, vi får ju otroligt mycket också växtmaterial att använda oss av, alltså det mm. finns så många fördelar att Få in de här äh, lite tuffare växterna. Ja, verkligen. Och vi vet också att de här kommer klara sig. Att det här är inte något vi har, behöver hålla på och gulla med. Det är, vi skulle bara ha såna här växter.
1: Mm. Mm. Nu vet jag att du har en äh, väldigt intensiv vecka. Mm. Mm. Eller hur? Mm. Vad va gör du? Jag har bara kommit halvvägs i den än så länge.
0: Ja, det är en helhelg för ja, dig va? det är en det är, det är nu det börjar Ulrika. Det är nordiska trädgårdar och jag har för första gången i år en egen monter.
1: En gigantisk.
0: Ja, men det har ju ni upplyst mig om att den är. Jag har ju en, en gång så är siffror för mig bara former. Men nu har du lika sagt till mig att 48 kvadratmeter, det är ungefär lika stort. Du har 25 kvadratmeter vardagsrum och sen har du 25 kvadratmeter typ bibliotek här. Mm. Och jag tycker det här är jättestort där vi sitter. Och då sa du, det är 25 kvadratmeter. Lägg på vardagsrummet, då får du ytan. Men jag skulle ju bara ha en dalia ställning <laughs> I, den där, i den där ytan.
1: Och då inser jag att den kommer kännas väldigt fjuttig. Man kan nämna två gånger två meter, ja, kanske exakt. någonting.
0: Att, men mm. jag tyckte
1: fyra åtta var fint, fina former liksom. Fyra åtta är 32 kvadratmeter, men... Fyra, åtta, fyra gånger
0: åtta? Mm. Ja, men jag har ju 48 kvadratmeter. Ja. Så fyra och en åtta Det är 48 Ja, du
1: tänker så. Det mm. spelar ingen roll, jag har inte tänkt alls. Nej, Nej. <laughs> precis.
0: Men du, du får fylla den med andra ja, saker. Så ni som lyssnar nu, kom förbi i montern. Får ni se vad jag har fyllt den med. Mm. Jag tror att jag kommer ha fyllt den med både blommande, vegetabiliska, höll jag på att säga, daljor. Men också lite, lite mänskliga daljor kanske.
1: Mm. Du, har, du har utrymme. Jag har utrymme för många Absolut. vänner. Absolut,
0: mm. Ja mm.
1: det tror jag mm. ja. eh, Men du, eh, och du då eh, förutom
0: att du eh, ja du kanske också ska besöka nordiska
1: Eh, jo, mm. men jag ska ju komma och hälsa på dig. Exakt, mm. Vad det jag tänkte du ja, skulle säga precis. någonting om. Ja, precis. Jag, jag måste ju fylla den där monten. Det är ah. klart man bidrar eh, när någon, någon, någon man tycker om... Du tar kläder så att du tar upp lite yta då också. Ja, du tänker sig, jag är ju ganska lång. Ah. Så att, det är klart, skulle jag dra på mig lite så... Ta på dig så här tjocka flytvästar jag eller Du skulle någonting. kunna ta en sån här, vad heter de här, vad heter de här stora japanska... Vad heter ah, Sumo? Sumo? sumo. Så, du vet, sån här sumodräkter som, som man har när man är på möhipper... Vad... Ja, så som man blåser upp sig. Ja, ta är ju ta den. skitroliga.
0: <laughs> ta den så vi fyller ut lite tomrum ja, i min ja. monter.
1: Ja, det skulle jag göra. Det, gud, ja, det är ingen som känner igen mig ändå. Nej, så, här, nej, så det nej, spelar nej. ingen roll. Det gör ingen skillnad. <laughs> Om jag kommer i size slim eller size uh, subobrottare. Ja, subobrottare, mm. ja. ja. Nej, men okej. Okay. Så det ska sidor, jag väl göra. Men, eh, men, annars men annars då? Eh, nej, men jag har faktiskt varit på... På rådgivningar. Nu har jag haft en hel del eh, rådgivningar på plats. Eh, och alltid, alltid. Utmanande. Ja, men roligt. Det är ja. ju så att säga, två timmar. Det är ju kreativt att vara där eh, och träffa eh, människor. Ja. Så det har jag gjort faktiskt. Sen, ja. 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 <laughs> Livet ja. är bra, life is good. Ja, precis. Jag har spelat lite paddel och jag tränat. Och. Ja.
0: Men alltså, nu låter du som du är en, alltså så här att man är lite
1: hemmafru. Nej, det är jag. Nu behöver jag fundera i. Ja, är det det tänkte du. Nej, men vet du vad? Det var ju så här. Alltså, du jag... menar jag det
0: på ett fint sätt att det är någon som faktiskt har tid för att eh, göra de här man, det kan lika gärna vara att man är typ som
1: pensionär men vet du vad jag har gjort? Jag menar jag tänker på din reflektion där du skaffade ju dig ett armbandsyvre. Mm. Mm. exakt för jag du tid. Ja du känner tid. Jag kände ju med min tid att jag behövde välja bort, att mitt jobb tog en alldeles för stor del av min tid och att jag behövde välja bort det till oh. förmor för andra saker. Var intressant, vad valde du bort då i jobbet? Nej men jag jobbar mindre helt enkelt. Men då måste du ju välja bort något. Alltså ja. då
0: uppdrag tackar du nej till.
1: Ja, så är det väl. Wow. Mm. Uh, och nu ska man ju säga att nu är det ju betydligt lugnare än vad det har varit. Så att nu kanske det inte handlar så mycket om att säga, säga nej. Utan att det, det är lite lugnare än normalt. Men, men framförallt det så säger jag att jag, jag har blivit duktigare på att välja hur mycket tid har jag egentligen. Uh, ja men jag har så mycket, ja men då... då Får jag be kunden vänta eller så, så står jag där att jag kanske inte kan, kan ta det då. I de allra flesta fall så väljer de att vänta ändå. Mm. Och framförallt nu känner jag att det inte alls är alls samma press längre på att de ska... Att det ska göras här och nu utan i och med räntorna som har gått upp, elen som har blivit dyrare, drivmedel, mat som vi har varit inne på så många gånger så, så är det många som tänker att man har, det är inte lika lätt att göra allt man vill på en gång utan man gör det över tid vilket gör att planeringen... Kan ta lite längre tid och så tar man det stegvis när man ska realisera sin trädgård. Och det är på ett sätt ganska, det blir ganska behagligt för mig också. Mm. Mm. Man jobbar ju bättre, kan jag uppleva, när man inte hela tiden har den där piskan. Man blir lite mentalt tränerad till slut. Jo. Så, att, så, så har jag gjort jag så att, Då är det lugnare, då väljer jag göra. Men sen, det är klart. Ska jag vara helt ärlig Linda. Jag går upp jättetidigt. Jag är på gymmet halv sju Och så kör jag. Det är inte alla som skulle välja det heller. Det blev lite mattare. Jo, jo, men vad heter jag? En kompis som jag drog med på yoga här nu. Hon bara, men tröttnar du inte då? Jag tycker inte, för hon tycker själv inte att det är roligt. Jag bara, så, det, vet du vad, jag tycker inte det är särskilt roligt men jag tänker att träna mig gör man det. Men man
0: är ju också så här kvällsmänniska, morgonmänniska eller ingenting människa heller på att säga. Men, mm. Så att jag menar att halv sju på morgonen är kanske ingenting... Men du kanske inte skulle vilja vara där klockan halv nio på kvällen. Alltså det är så här olika när man väljer vad det är för ja. liksom tidsrytm ja. eller dygnsrytm man har.
1: Jag är skittrött när jag går upp men jag tänker inte dra på mig och sen så går jag. Och sen så när jag kommer dit så går det faktiskt bra. Mm. Mm. Så det. Jag,
0: jag går ju på min yoga. Ja. Ja. Och jag ska säga dig att den
1: gör, det är skillnad. Vet du vad? Det ska du få en reflektion om eh, efteråt. Mm. Men nu ringer vi upp Leif. Ja, men nu ringer vi upp Leif. Då säger jag hej och varmt välkommen till dig Leif Blomqvist, trädgårdsmäster och ägare till Blomqvists plantskola som faktiskt ligger 10 ja, mil utanför Vasa i Finland, eh, ja, Mitt emot Umeå kan man säga. Egentligen. Och du är också förutom plantskollegare författare till flera böcker. Trevligt att ha dig här Leif.
2: Ja tack, trevligt att vara med.
1: Du
0: är ju och din plantskola något av experter inom härdiga växter och jag och Ulrika har en första fråga. När blir en växt härdig?
2: Ja, det beror lite på var man bor och vad man menar med härdighet. Jag själv tycker ju att en växt är härdig om den fungerar hos oss i vårt klimat där jag bor. Hinner utveckla frukter, blom och överlever. Sen är det ju lite olika på... Uh, samma växt som kan fungera jättebra i, i Jokkmokk där det är mycket snö men har problem i uh, Stockholm skärgård där det är ett uh, obefintligt snötäcke och blåsigt. Så det, det är flytande det här vad som gäller härdighet och zonalgivelser.
0: Det är mycket som kan påverka härdigheten beroende det. på. Mm. 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 Uh, och nu ska vi se, för i de finländska zonangivelserna är, är de högre än de svenska?
2: Vi börjar ju med zon 1 i höjd med Stockholm där ni har zon 3. Så det är en skiftning där. Men sen jämnar det ut sig när man går norrut så, så zon 20 i Finland och zon 20 i Sverige. Så det är ungefär på samma, samma breddgrad. Bred
1: mm. Jag undrar eh, hur det kommer sig att du har blivit så stor eh, även här i Sverige trots att plantskålen ligger i Finland för vad jag förstår så säljer du en hel del material även till, till Sverige.
2: Finland, Finland och Sverige, ja här, Sverige är ju vår hemmamarknad också tycker jag genom att en stor del av försäljningen så sker till Sverige dels via våra återförsäljare och dels via mässor och det här direkt från vår nätbutik. Varför, det har jag själv också funderat men jag tror att det det är vårt just vinterhärdiga urval som intresserar, och också att vi pratar svenska. Det är ju lättare att kunna använda sig till egens modersmål. Och så också att vi har ett lite annorlunda sortiment, till exempel när det gäller frukt, fruktträd som. När vi kom till Sverige första gången och presenterade vårt sortiment i Umeå så blev det en, ett helt uppslag i Västerbottens kuriren där man skrev att wow, nu kan vi odla äpplen också i, i uh, Västerbotten och no Norrbotten. För att uh, våra finländska sorter när det gäller frukter så kommer ofta österifrån. Det är vinterhärdiga i, och de svenska sorterna har kommit söderifrån eh, och de här, våra sorter var inte kända i Sverige tidigare, till exempel eh, transparent blanche så trodde man i Sverige att det var den mest vinterhärdiga sorten, men vi håller den för den minst vinterhärdiga av alla våra 150 olika sorters eh, det här äppelträd Oj. så det är väl det här som har gjort, och så också att vi gärna delar med oss av vår kunskap. Vi vill att människorna ska lyckas. Och det här, jag har ofta hållit föredrag för läsningar i Sverige. Det här har väl gjort det att folk känner till oss.
0: Mm. Men alltså vad, vad pratar vi för årtal när du fick det här uppslaget och eh, kunde komma till Sverige och tala om att det fanns härdigare äppelträd än vad vi visste, för det känns som att. Ja, det borde vi ha känt till.
2: Ja, det var nog på, på, på det här 90-talet, slutet på 90-talet när vi introducerade vårt sortiment i, i, i Sverige.
1: Mm. Ja, det, var, det tycker jag var lite märkligt. Det här tycker jag blir, det här blir spännande, för när vi kommer in på fördjupningen, då ska vi fördjupa oss i några... Eh, några sorter för då har jag lite specifika frågor till kundprojekt faktiskt <laughs> så det blir intressant ja. men du Leif, eh, jag tänkte då finns det finns det någon sån här eh, har du någon riktigt oväntad växt i, i sortimentet en sån här växt som du vet är en riktig zonknäckare som man inte förväntar sig
2: det är ju mycket som sker inom växtförädling och speciellt när det gäller nyttoväxter och ätbara ting och inväxt som var helt omöjligt att, att lyckas med, åtminstone i våra breddgrader kanske inte inser i södra Sverige tidigare så det var ju Körsbergskornell eller Kornosmasen för att det övervintrar nog men det har aldrig mogna sen började jag lite undersöka det här och kom till att men det har ju kommit ut nya sorter som sägs vara bättre för odling i kallare klimat och som kanske ska kunna hinna mogna och nu har vi då haft i vår provodling här i 6-7 år Körsbergskornell som har övervintrat varje år till sista knoppen och som har gett frukter som har mognat hos oss här i motsvarande zon 5 så Kornusmas Körsbergskornell Mm.
0: Du Ulrika, hade, du försöker väl också knäcka
1: zonen va? Du hade väl någon, var um, Ja blå regn? Ja, ja men den, eh, jag, jag vet inte. Den eh, verkar ju, den tar sig jättebra på sommaren och då har jag ändå valt en sort som skulle klara zon fyra. Nu har jag haft den i kruka. I för ett det är ett, väldigt, alltså ett stort kärl. Men den vill inte komma sen vinter, alltså efter vintern. Och då har jag zon två i min trädgård. Den står skyddat. Men jag ställer ju inte in den på något sätt. Utan den får ju stå ute. Men jag får den faktiskt inte att överleva. Den ser grön ut. Man kan se, liksom man skrapar lite på barken. Att ja, där finns grön tillväxt. Men sen så... Tar den sig inte helt enkelt, den vissnar. Det är som
0: fjärilsbusken, budlejan. Också en sån här växt som beroende på vart den står någonstans. Så övervintrar den i vissa
1: trädgårdar. Och i andra trädgårdar så fryser den fullständigt ner. Mm, för jag vet att jag har grannar som har blåregn. Alltså den vanliga visterien kanske är zon 1-2. Men som då är planterade i jorden. Eh, och de, de är helt fantastiska. Mm. Det finns två trädgårdar här i några Engby som har det. Som man bara säger wow. Varenda gång man går förbi dem där när de blommar. Du kanske ska prova att gräva ner din blåregn då. Så den får Aj, bättre, ja. större
0: utrymme för rötterna ja. att
1: utvecklas. Mm, om det inte vore för den där trallen då ja. som trädäcket som är just där. Just Men det. ja, jo, så här. Ibland får man bara inse att det funkar inte bra- Eh, har man provat två gånger då kanske man kan strunta i den tredje och välja något annat så resonerar jag mm, mm. Mm. men eh, apropå att välja ifrån kommer
0: växtmaterialet som du har i ditt sortiment alltså sådär de, de kanske tre mm. ställena som du främst eh, hittar dina växter hos eller platser på länder ja.
2: Uh, Okej, okay. om, om jag uh, ändå får uh, springa vidare några sekunder på den föregående frågan. Där. Det är det ju stor skillnad på mikroklimatet? Uh, hur man lyckas med, med, med många växter. Så det som fungerar hos mig kanske inte fungerar hos grannen 50 meter bort och, och vice versa. Så att, att liksom göra uh, omständigheterna kring den uh, växt man vill ska lyckas så bra som möjligt. Kolla upp uh, var den trivs och, och, och göra värmefickor som man gör på Island där det odlar frukter och så vidare. Vårt växtmaterial, ja, det, vi har många kontakter- gått genom åren runt om i världen och äh, österifrån från Ryssland hade kommit en hel del äh, som har kommit via äh, våra egna resor men också via Kåpio universitet som har testat ett hundratal alltså eller hundra egentligen olika fruktsorter från Ryssland men dels också från Kanada äh, där det också speciellt har man sysslat mycket med nu vid universitetet i staden Saskatoon och också förstås från Finland och en del har kommit faktiskt en del ryska sorter har kommit in via, till Finland via de baltiska länderna eller via Polen som har kanske haft genom historien bra kontakter åt det hållet. Kanada? Mm. Ja, där hittar man en hel del äh, bärväxter. Äh, jag har besökt det här University of Saskatchewan i Saskatoon äh, och bland annat fått med mig hem de här nya sorterna av äh, buskkörsbär äh, och där är på gång till och med en sort som blir bara tre fot hög, alltså Ja, långt under i meter, som ska kunna övervinta och klara sig bra eh, uppe i fjälltrakterna i, i Sverige. Den är ännu inte lanserad, men det är på gång.
1: Och vad spännande. Va? Leif, då måste ja. jag bara fråga: hur, hur när du nu ska välja ut det här? Eh, dina sorter eller det som du tycker är intressant och vill saluföra alltså hur, hur väljer du ut, vilka kvalitetskriterier ska de ha och är det egenskaperna du tittar på
2: mm. eh, Vi vill ju gärna att det ska vara så pass vinterhärdig att det klarar sig hos oss här i, i Österbotten Uh, och sen också att det är ett material, att det är, är av allmänt intresse, Att det tillför någonting uh, och så det här uh, förstås också att man, ma, ma, man det här tror på dem och uh, jag vill också lära mig själv och, genom att provodla de här olika växterna för att kunna ge råd sen hur folk ska lyckas med de här olika, olika sorterna. Uh, det kanske inte är lika upphetsande att hitta en ny svartvinbärsort som att hitta något annat lite mer exotiskt som fungerar hos oss och, och det här ett exempel så är ju då det här blåbärstryna som, mm. som jag har tappat ganska mycket på att lära mig själv och för att kunna ge råd åt både yrkesodlare och hemträdgårdar och jag har varit och besökt, besökt det här jättestora odlingar i, i Polen uh, och i, i det här i äh, norra England äh, och äh, besökt plockningsförsök och, och, och det här på det sättet kan ge, ge råd och kommit under på med att det här är då en växt som passar bra för våra förhållanden och, och, och ger vi den då plats i vårt sortiment. Mm.
0: Mm. Skulle du säga att blåbärstry är ett av era signum eller ett av de växterna som, som du vurmar mest för och som du har störst utbud av olika sorter?
2: Det stämmer nog för att det är ju ett fantastiskt bär att man från ett litet bittert bär äh, historiskt sett har fått fram det här jättestora och goda bär och, och som kan odlas över hela Sverige och hela Finland i princip så långt norrut som man kan odla någonting och till och med fungerar bättre och i, i den här zon 6 än vad det kanske fungerar i zon, zon 1 på smakmässigt sätt.
0: Mm. Så om du, om du då skulle... då. Sådär, välja mellan det amerikanska blåbäret och blåbärstryd, då faller det, din röst på blåbärstryd?
2: Det, jo, det gör det absolut. Men blåbär är också bra, men folk lyckas nog bättre med blåbärstryd genom att det inte har samma krav som, som blåbär. Det, det är ett lättodlat bär. vilket mm.
0: samma krav menar du? Tänker du jorden? Eller?
2: Ja, blåbär ska ju ha en sur jord. För det ska överhuvudtaget växa. Och ge, ge körd. Och det, det behöver då inte ha. Utan det, det, det är toleranta när det gäller pH-värde. Jag brukar säga att lyckas man med en vinbärsbuske så lyckas man nog också med, med blåbärstryg.
1: Jag, satte, jag köpte faktiskt just blåbärstry eh, förra eh, året. Eh, och, eh, men då fick jag... Jag planterade min i kruka faktiskt. För jag har, eh, jag har lite platsbrist hemma hos mig. Men jag tänkte att Det blir lätt så ja, mm. Men jag har ju faktiskt en ganska stor eh, altan. Eh, och jag är lite ute efter bären. Jag vill ju ha dem. De har mycket bra... De har bra eh, både vitaminer och eh, lite mineraler och sånt i sig. Det som en, man vill åt. Ja, och det enda jag kan emot blåbärskydhet. Jag tycker att de är inte är så vackra, de där bären. Alltså själva
0: bären? Ja, bären. Och, ja. Det här, de, de ser lite...
1: Men de ska ju ändå ner i magen. Jo, jo. Men de ser nästan lite äck åka ut. <laughs> Okej, okay. ja, okay. det står på mig. Ja, mm. eh, Då tänkte jag, ska vi, ska vi göra så att vi tittar på lite, alltså på sorter, för, för du pratade ju om just de här fruktträden Leif och jag skulle ju jättegärna vilja ha bra härdiga sorter för kanske päron och plommon.
2: Mm. det här, Jo, det har, speciellt när det gäller päron så har utbudet av härdiga sorter blivit mycket, mycket bättre på de senare åren. Det har varit svårt tidigare att hitta sorter som har varit både goda och inte härdiga för zon 4 och 5. Precis. För 6. Mm. Men numera så finns det många många sorter som går bra i de här zonerna och som är goda och stora och smakliga.
1: Mm. Var, du, du får ge tips där alltså, Go for it life.
2: Mm. Till exempel uh, en sort uh, som heter uh, Pamjat Tsegolova, det kommer från, från Ryssland faktiskt de här nya, nya sorterna och, 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 och det här det, det har då provodlats i, i det här i Finland uh, i 10-20 år uh, det som det som kanske är allra intressanta så är det Chechovskaya. Ja. De har alla ett lite besvärligt namn men jag tycker inte vårt uppdrag går att ändra om det här namnet till något, någonting annat. Men Chechovskaya, ja. kafedralnaya, ja. Stolichnaya ja. och Vekovaya. Där har vi både sommarsorter och höst- och vintersorter av oh. bäran som är vinterhärdiga och smakliga.
1: Gud så bra. Mm. Va? Mm. Plomman
2: när det gäller plommon så, så det här: Vi har kontakter med Kina för detta: bär- och eh, fruktspecialist, som nu på, på pensionärsdagar syssla med att inventera gamla sorter som, som är vanliga i norra Kina och där har vi fått då ett plantbyte till stånd med, med honom så att de odlar finska äppelsorter, huvud och sopiria i Kina och vi har fått då de här vita körsbär, vi har fått de här stora eh, kinesiska plommonen plommorna mitaoli och shirenli i utbyte och eh, det de här är det någonting som vi tycker att är jätteintressanta och tillför mycket i vårt sortiment från förr?
0: Jag som värnar om pollinatörer och insekterna i trädgården fastnade för en växt som heter fjärilsranka. Den hade inte mm. jag hört talas om. Vad är det för växt dock?
2: Chisandra chinensis så det är också en, en sort som kommer från, från Asien och odlas frekvent i stora mängder i, i, i Kina och det är väl den växt som, är, som läkemedelsväxt är störst efter ginsengroten faktiskt och där finns det jätteodlingar av det här det är ju en klängväxt- och eh, ganska ovanlig i, i, i våra trakter och, och det här. Men det, den har funnits i, i århundraden det här och, och det här tillverkas i en massa preparat av dem i hälsobutikerna.
0: Vad Är det, är det roten man använder sig av? Eller? Nej det är bären
2: som 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 man, ja, som man och som har en stimulerande effekt på eh, som kan vara så pass eh, kraftig att... Eh, till exempel, gravida kvinnor eh, rekommenderas inte att äta av de här värden. Mm. Det är ungefär som att ta en kaffekopp. Om man är ovanad i kaffe, så har det en stimulerande effekt som är ganska stor. Jaha. Mm.
0: Men att den heter fjärilsranka lockar den polaratörer?
2: Eh, det gör den, ja. Och, och eh, en sak som har varit så där uppe på nätet, där man har funderat, att behövs det många. Två olika sorter för att få kör, men det, det behövs det inte utan det, det bildas både han och honblom på samma växt. Eh, inte nödvändigtvis på samma gång eh, men, men bara man ger sig till tåls några år så får man både han och honblom på samma planta.
1: Mm. Men du, eh, de här bären, eh, torkar man dem eller använder man dem i sylt eller hur? Hur, och hur smakar de? Har du smakat på
2: dem? Eh, det kallas också för de fem smakarnas bär. Nu eh, ska jag som jag kommer ihåg alla smaker. Men, men det, är då, det är då syrligt. det är sött, fröna är salt. Och så har det en liten bitterhet. Eh, och så det här har det här, och det är så det är brännande smaktjänsten när man äter de här bären. Och enligt en liten gammal legend så en son till en sjuk pappa skickades ut i skogen för att hämta ginsengrot och sin pappa och efter några dagar i skogen utan mat så, så svimmade han helt enkelt av utmattning och så när han vaknade så hängde några röda bär ovanför hans ansikte som han då åt upp och så fick han så mycket energi så han kunde ta sig hem tillbaka till sin sjuka pappa med, med då det här kisandra eh, bär istället för mm. mm. Det är
0: en fin historia figga på sig med den alltså. Kanske vi ja. skulle haft lite, lite bär här från fjärrstranken. Kanske något att köra på oss mm. Eller hur? Det skulle vi behöva. Så ja. mycket som vi har att stå i där. Men du, hallon. Härdiga sorter av hallon.
2: Mm. Och det är ju så gott. Mm. Mm. Där är det ju faktiskt en, en ny norsk sort som jag gärna vill göra mm. lite reklam för som heter Stiora. Den har minst lika stora bär som Glen Ample men Glen Ample är ju inte vinter här Det är så långt norrut som vi är, utan till och med har problem i södra Finland. Men Stiora så är extremt vinter här i stora bär och lika goda som de här vanliga hallonen, ska vi säga, som har odlat länge. De här kanadensiska sorterna, muskåka och gottava, som är lika god som dem. Så Stiora är en sorts som, som jag tror kommer att bli viktig i framtiden. Du har ett lila hallon också. Mm. Ja, det är det här faktiskt en släkting till den här Glen Ample, eh, som Men som är mera vinterhärdig. Och det är lite ovarligt med, med li, lila hallon. Jag skulle faktiskt ja. säga dens kuriositet i alla fall. Ingenting som jag tror att det kommer att finnas stora odlingar av i framtiden. Men det kan vara lite kul att bjuda på lila hallonsult till exempel.
1: Ja, jo men faktiskt, alltså, just där och när det gäller desserter, eh, så kan mm. jag tycka att en, en, del av är ju, en del av smakupplevelsen är ju också det eh, som ögat tillför mm. eh, dekorationen också. Men hade du... du hade du sortnamnen där?
2: Ja, den heter Glen Mm. Tag tagfria hallon så det är eh, lättare att jobba med än många andra sorter av hallon.
1: Ja, taggfritt är ju oftast ganska trevligt. Säger en som har eh, semesterat mycket på västkusten och vet eh, de här förvildade bjöberna som, som är lite överallt. De har man fastnat i några gånger eller resrosorna. Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? Ja, och det är Blomsterlandet. En
0: trädgårdsbutik nära dig med butiker över hela landet och en
1: e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen! Men du Leif, jag tänkte så här, vi kan väl ta några sorter både när det gäller äpplen och körsper också. Det är ju två mm. vanliga, och, och som två vanliga träd som också har väldigt vacker blomning.
2: Mm. Det är ju förstås då päran, det har ju absolut den finaste blomningen typ. jag. Ja, äppel, äppel också. Och man tycker ju så olika men själv så, så säger jag till så det finns gott om vissa sorter i min kyl inför vintern och pecka är en sån sort, en, en sen höstsort. Uh, pekar är ett, ett mycket mycket mörkrött äpple nästan lila som har uh, röda kärlsträngar inuti äpple och som har mycket smak lite så att det är mustig kryddig lagom smak så det är number one för för mig.
1: Mm. Är det är, hur fruktköttet är det fast eller är det lite mjukare?
2: Det är så där uh, lite halvkrispigt det är inte mjukt och det är inte hårt utan det kan det är så där lämpligt i det fallet också. Mm.
0: Om vi ska prata om... Körsbär, förlåt. Var det körsbär? Ja, Nej. ja
1: körsbär. Ett körsbär, Ett ja, körsbär också.
2: Mm. Mm. Jag gick fram. Där, där har jag på min gårdplan, har jag flera olika sorter. Hos oss så fungerar inte de här byggaråarna och vidare mera. Men när det gäller då moreller och amareller, alltså surkörsbär, så där... Det är min favorit, Chokolade, körsbär chokoladnaya. Ja. Den är lite sötare än de här andra surkörsbären. Det mognar ganska tidigt, har en lite så det mandel mandelsmak. Så det är, det är min favorit. Och så vinter här är det upp i Zon 6 åtminstone.
1: Jag blir lite så här, jag känner att det bara vattnas lite när du beskriver smakerna där Leif. Så ja, bra. Det, det är sällan man får just. Jag tänkte så. Vet du vad jag tänkte på Linda? Det är sällan man får kanske just smaken beskriven på ett bra sätt. Det måste jag säga. Det, det gör du. Det beskriver du väldigt väl, Elif. Nu hade du en fråga Linda.
0: Jo men jag tänker på alla som har balkong. Eller som du vill rika som inte har tillräckligt mycket mer plats i trädgård. Som därför måste gå över på att odla i kärl och kruka. Om vi ska liksom rekommendera en del sorter som är extra bra för balkong. Jag tänker både på hallon till exempel.
2: Ja, där finns det ju en sort som heter ruby beauty. Det kallas för balkonghallon. Äh, lågväxande äh, sort där frukterna, de bär de, mognar i utrekanterna så det är både vacker, vackert och, och lämpligt att ha på, på balkong i kruka eller också äh, kan man ha dem utomhus i kruk. Äh, sen ska man komma ihåg när det gäller balkongodlingar. Det är ju rötterna som är det mest känsliga på en växt. Så även om övre delen skulle klara kanske minus 30 grader så rötterna klarar kanske bara minus 5 eller minus 20 grader. Men så där, storleksmässigt så då är det ju rububjutig när det gäller hallon. Och så har det kommit också en, ett ampelbjörnbär som heter Darts Black Cascade, Cascade Rubus Ulmiflora.
0: Och jag tänker på den här buskkörsbärret som du pratade om tidigare. Kan det vara någonting som kan bli en hit för balkongodlarna?
2: Den, även om det heter buskkörsbär så blir det ju inte små. Det blir inte en stor buske som är kanske två meter, två och en halv meter oh. stort. Men vi väntar, vi väntar på det här, äh, den här sorten från Kanada som ska bli bara tre fot hög. Den dagen den blir flyttat att sälja den så då hittar man kanske en... Det är en sort som fungerar på balkongen och vi har den hos oss redan i vår provodning men vi får inte föröka den här sorten.
0: Mm. Och när det gäller äppelträd då?
2: Eh, det enda som jag kommer på som har ätliga frukter så det är ju de här olika typerna av pelaräppelträd. Det tar ju inte så mycket utrymme. Uh, och kanske det som är läm mest lämpligt. Sen finns det ju dvärg i uh, som blir jättesmå Detta som bonsaier är, Jakobsens varf till exempel. Men det är ju då helt en, 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 ett prydnadsäppelträd med mycket, små äpplen med en enormt vacker blomning.
1: Mm. Och här. Ska man ha det på en altan så kan du ha, det vill säga inte en balkong och inte en terrass där du kanske har viktproblem, men på en vanlig altan. Man kan ju absolut odla en buske som är två meter hög. Lite, det är ju bara fint men då behöver man kanske gå upp så att du har ett planteringskäll som någonstans ja, 90 centimeter i diameter i alla fall. Man behöver ha lite jorddjup där. Sen blir den ju inte riktigt så stor då, naturligtvis eftersom jordvolymen blir begränsad. Men, du, ja. Leif, jag
0: vet att en av de första gångerna som jag träffade dig det var på en mässa och jag hade precis flyttat in i vårt förra hus och där bodde det en kvinna sedan tidigare som hette Ester och där hittade jag att du hade ett spö eller om det var, var spöplanta eller om det var ympris utav päron, äpplet, Ester. Mm. Och ja. nej men vänta det var nog faktiskt ympris var det Och eh, jag, jag köpte på mig för jag tänkte det här måste jag ju odla i den här trädgården Lite för att eh, hylla eh, hon som tidigare bott där. Jag la det i kylskåpet och där blev det liggandes <laughs> under ganska många år eh, Hade jag kunnat väcka det, hur länge kan man förvara ympris i,
2: i kylskåp? Man kan förvara en pris i om man ser till så det inte torkar ut. Så att man behöver ha fuktigt papper runt det här en och så ännu in i en plastpåse, och så längst ner är det som kallas. Ett annat ställe att ha en på om man har snötäcke är att gräva ner det under snön. Gärna med markkontakt i alla fall där det är perfekt miljö.
0: Men om jag nu hade lyckats få det här inpriset och ympat in det och sen fått frukter. Vad hade jag fått för någonting? Ett päronäpple?
2: Ja, det är ett äpple. Ett ganska litet, inte vackert äpple men som har en alldeles fantastiskt god päronarom och smak. Och den här sonen till det här Ester som nu har hand om huset där det här mordet växer. Så han erkände för mig att han har blivit beroende av det här äpplet. Uh. Så fast. <laughs>
1: uh. <snar> <snar> ah, där hör ni kära oh. lyssnare. Nu vet ni vad ni ska välja. Men, men Linda uh, och Liv, nu pratar ju ni om både ympris och spöplanta. Uh, kan inte du bara kort förklara Leif, vad är ett ympris och vad är en spöplanta?
2: Uh, ympris det är ju då grenar uh, av ett frukträd till exempel som man använder när man gör nya träd. Man ympar det på en, grund, en grundstam eller byter ut en gren på ett befintligt träd. Uh, när det gäller spöplanta så det är då uh, det första skedet när den här ympen då har växt ett år så då är det ett rakt spö som hos oss är mellan 60 cm och en meter högt. Och det är då ett år yngre eller två år yngre än vad vi normalt säljer, alltså kronträd. Och vi säljer då spörplantor på mässor för att det är lätt att bära med sig jämfört med ett stort träd i stor kruka.
1: Om man sätter ett sånt här träd, om man nu skulle ha det, säg att man hanterar det från spö, hur lång tid tar det innan, innan ett sådant träd ger frukt?
2: Mm. Det är då som jag sa ett till två år äh, yngre än, än ett vanligt träd som man köper. Och sen är det ju då äh, en sortegenskap hur fort det börjar ge körd. Men vissa sorter, till exempel pirja, så ger körd äh, normalt äh, två år efter planteringen. Äh, men sen finns det ju sorter som åkerrö som kan behöva upp till 15-18 år förrän de ger körd. Men de flesta ger körd inom 3-4 år.
1: Och det, det känns ju mer rimligt, 15-18 år. Det är ganska lång tid att vänta, tänker jag.
0: Det är det.
1: Då kanske man har hunnit sälja huset och jag flyttat han, igen. Jag har
0: han säljat. Du han. <laughs> ja.
1: Så kan det gå. Åh. Ja.
0: Jag måste, och olika, jag tror du också är lika nyfiken på det här. Vilken är din favoritväxt? Alla kategorier?
2: Ja, då skulle jag nog. Eh, jag vena lite här, men jag, jag skulle ändå. Alltså, jag är ju en hallon, hallonmänniska, egentligen. Men, men jag skulle jag kanske säga det här hybrid eh, plommonet Padorock-Sankt Petersburg- det har utmärkt så enormt bra här hos oss. Det kanske också för körsbärsplommor- men det har ingenting med körsbär att göra. Men hybritplommor- Sankt Padorock-Sankt Petersburg- jättemycket frukter, vackra frukter- så det är impridnat tillika och goda. Och jag gjorde själv en plommonsultad- som blir fantastiskt gott.
1: Ja, Eh, strålande tips där då eh, jag får tacka så mycket och mina, eh, mina och Lindas vägnar för att du har varit med jätteintressant och vilka, vilka tips vi har fått mm -hmm. och som sagt
0: men vi lägger upp även hemsidan på vårt eh, konto i vårt Linktree
1: precis, mm. tack ja. och hej
2: Tack kan ni ha, tack för att jag fick komma med och prata om det som ligger mig närmast om hjärtat. Ja, tack, ska ni ha.
1: ja underbart. Hej då! Ah, alltså på riktigt, vad härligt det är tycker jag. Alltså det är lite lyxigt när jag kan ställa frågor och få svar av en expert direkt. Nu vet jag faktiskt vad jag ska välja för Pär sorts till... Eh, en av mina kunder längre norrut.
0: Du fick ju svar där. Ja, uh -huh. det var
1: jättebra. För uh -huh. vi hade en diskussion om det där. Men en sak som jag tänkte att vi ska dela med oss till lyssnarna. Eh, och som Leif sa, just när vi pratade päron här, som vi sa när vi hade stängt av bandningen. Det var ju just det här att han sa att vissa sommarpäron, de är goda typ en vecka eh, uh -huh. under sommaren. Precis när de mognar, så är de goda en vecka. Om man då inte tajma den här tiden utan man har åkt på semester och så kommer man hem lite alltså två veckor senare då kommer det här päronet smaka lite bittert istället så han sa att just sommarpäron det var lite knöligt om det var så att man åkte iväg på sommaren däremot så hade man inte samma problem med till exempel höstpäron någonting Nej. att tänka på
0: ja men då skulle man kunna säga så att man ska alltså göra trädgården aktuell för när du är där Mm
1: jättebra eh, jättebra tips mm. ja, tyckte jag var bra
0: sagt mm. Mm. nej men alltså eh, oj. Måste man, det var många svåra svåra namnsorter men man får eh, väl kika in hos Leif och så hittar man dem där mm. fjärilsrankan eh, lät ju också väldigt intressant
1: mm. Mm. Mm.
0: du reflektioner då ja, ja. just det jag slängde in lite början där på vad som gör mig gott. Mm. Och det är ju yoga som jag går på. Mm. Ja, och jag har varit på väg så många gånger att ställa in yogan. För jag har varit så här, jag hinner inte. Jag hinner inte, men. Och jag har till och med så här, skickat sms till min yogainstruktör Karin och skrivit. Jag får inte ihop det idag, jag kan inte komma. Och då kanske hon har svarat, men det är kanske är just idag som du ska komma då
1: vilken toppen instruktör
0: mm, och så ett hjärta. Alltså hon menar mm. verkligen med, att, med omtanke mm. att då förstår hon att nu har Lindare så mycket så att mm. nej, och välj inte bort det som du faktiskt kan få koppla av i utan eh, kom att alltså, du kom hit och få för jag kan ju känna så här, oh, jag har så mycket att göra sen när jag kommer hem igen och och då blir det som att jag kanske ligger och blir stressad bara för att jag ligger här nu och bara blundar och bara är. Men samtidigt så är ju det också någonting som ger mig mental kraft och ork. Så att jag ska nog säga att på något sätt som att gå iväg på den här yogan, nu gör jag en sån här sensing-yoga. Och den är lite speciell för den är ju ingenting som gör att man får pulsen. Utan man går ju snarare ner i varv. Det, ju, det händer ju var och annan gång att mina yogagrannar ligger och, och snarkar bredvid mig.
1: Är mm. mer, alltså, mer meditativ? Ja, precis. Mm. Det är, med, meditation i rörelser är det mm. väl också.
0: Men, mm. Och man ligger oftast ner på rygg eller på sidan. Man jobbar mycket med lymphsystemet. Mm. Och, eh, så att jag, jag blir nu vet efter att man har varit på en massage så kan man ibland bli så täppt i näsan mm. och lite så här köm, Trätt, ja. att köpt. man är på väg
1: att somna direkt ja. nästan. Mm. Och så det är bara
0: lite så här att man det. Ja, lite så här så blir det när jag varit på yogan. Mm. Eh, så det är för mig betyder den här yogan ja men det betyder så mycket det blir som en mental dusch. Jag bara duschar bort allt som är så här, små saker som kan vara lite jobbigt eller vara stressande det är väl som att jag bara duschar bort det mentalt jag trodde faktiskt inte att jag skulle bli en yogamänniska men jag har tydligen gått och blivit det det kanske har med åldern att göra
1: ja, eller då, insikten då vi, men jag då tror jag att vi är två yogisar här jag trodde inte att det skulle passa mig heller riktigt alltså jag har, det har varit ute efter det har varit den här stretchen i och med att jag mm. tränar ja men som jag sagt, jag springer och jag tränar ganska tung styrka Uh, och då är det skönt med den här stretchen och det måste jag säga, det är helt oslagbart mm. Men sen det är också... Också... i långa,
0: när man kanske stretchar länge i en oh, position Ginyang
1: är. är jättebra och den dynamiska yogan, alltså den är ju tuff mm. Mm. Nej, spelar det spelar ingen bra. roll hur, hur mycket jag lyfter Det är och för mig är det jättebra för att det belastar mycket av axlarna mm. som jag är ganska svag i, mm. men på ett bra sätt ja. uh, men så här Linda, nu ja. måste jag fråga dig, för nu ska jag ta min reflektion. Ja. För det är så här att det är två saker som jag verkligen har insett att jag älskar med yogan. Det är att det är tyst... Man har bara den här mjuka rösten, ja, och sen den här musiken. lite rofyllda musiken. Och doften, hos oss dofter alltid god eukalyptus. Ja nej det har inte vi, vi är på ett gym liksom. Så att, nej det gör det inte heller faktiskt, nej. det är bra ventilation så att det behöver man inte oroa sig för vi överhuvudtaget. Det är också dämpad belysning ja, och lite precis, ljus. Ja men precis, precis. Så att det, det är så att... Och sen så kan man blunda. Ja. Våra, jo, båda yogainstruktörerna som jag har. Ja. De säger gärna att sluta era ögon. Eller tittas snett framåt ner i marken. Ja. Jag blundar mig genom allt. Exakt. Mm. Jag är precis likadan Linda. Ja. Jag tycker det är helt fantastiskt. Svårare med balansövningarna. Då börjar jag titta. Ja, det blir man. Men då, det är de här två sakerna som jag älskar. Mm. Men då måste jag ju då säga. Vet du vad jag har märkt också som gör att jag. Då kan jag slappna av. Och då kan jag så att säga fokusera. Men. Så har jag också märkt att jag stör mig jättemycket på ljud då. Jaha. När det inte är tyst. Och då är det så här att då är jag och dottern så är vi yogar. Och så hör jag det här det. Här ljudet. Oh, mm. Och förlåt, är det någon annan som kopplar de ljuden till någonting helt annat än yoga? När vi gör ju också sådana kroppsgästningar. Ah. Jo, jo men, ah. men då låter ju alla så, Aha. det förstår jag. Men Aha, vid andra men övningar så är, det, så är det så att säga, nej då är det en man, han gör sådana här njutningsljud. Och, och förlåt, för mig så fuckar det upp totalt. Jag blir helt, du vet jag tycker det är jättekonstigt om min trettonåring som ligger bredvid hon bara... Men vad är det, det känns som... Känns så obekväm. Ja, bara, vad är det som händer? Vad var han på med? Och det, du vet, det är ing... alla andra är ju knäpptysta. Verkligen så knäpptysta. Så jag tänkte säga bara, hur svårt ska det var Och vid ett annat tillfälle, då är det också en man... Och nu känns det ju bara som att man outar killarna här. Men det var faktiskt fem andra män med också. Och de var tysta. Men, men då är det också en man som... När vi ska göra den här yin i stretchposer det är uppenbarligen väldigt jobbigt och för honom och det vet jag själv det kan dra ut i ytterlägerna när man, när man liksom verkligen håller en position under 3-4 minuter men när han ska komma in i nästa position så är det så mycket stön och stånk så, så att du vet till slut så känner jag att jag tappar fokus. Jag förstår jag, för dig. Ja, och sen har jag en annan människa bredvid mig som andas jättehögt och jättesnabbt. Och jag andas ju extremt långsamt. Och då märkte jag så här att, gud, jag är så inte i, på den nivån så att jag kan stänga av allting. Jag klarar inte av det. Och då märker jag direkt att kan jag inte fokusera så får inte jag ner min andning. Nej. Och det är också intressant ja. att det, jag tycker jag är bra på att slappna av mm, ja. i rätt tillfälle. Alltså när, när det är optimalt men blir lite mer störande moment, då.
0: då... Då hoppar, då kommer det så att då du håller min, kvar ja. ytan.
1: Då blir irriterad du blir lite. irriterad, ja. Oh, ja. Det är också intressant. Är du en som irriterar
0: alltså över sådana som prasslar med godispåsen när man är på bio?
1: Kan jag absolut va, mm. faktiskt. Men det är också, vet du vad jag kan tycka att det är då? då? är det också så här att jag kan inte kontrollera det. Och då är det ganska intressant att se, att, ja men vad gör jag åt det då? Då får jag ju någonstans hantera det. Och det är också en bra självinsikt och bra att öva mm. på. Mm. Att faktiskt så att säga eh, släppa taget och försöka fokusera igen. Så att det blir ju en övning i dubbel bemärkelse. Mm.
0: Vi har också konstiga ljud i våran lokal, nämligen.
1: Mm -hmm. eh, för
0: man ska ibland så här skaka, skaka typ rumpan ja. fast man ligger ner och då låter en massa ja. eh, och de där ljuden eh, skulle jag kunna bli irriterad på
1: mm.
0: fast jag ligger där så jag bara jag hör det, men jag bryr mig mm. inte
1: Nej, oj, men... och då kanske säger: oj vad hon skakar rumpan där borta, men jag mm. bryr mig inte ja, ja. Nej, jag kan säga, jag bryr mig framförallt de där njutningsljuden ja. där, där... Det, det oh, kan jag inte jag hantera. Nej. Men Honey, eh, kära lyssnare, ja. tack för att ni har lyssnat idag. Ja. och så hörs vi igen om en vecka.
0: Jag får hoppas att inte du vill ha konstiga julföras i poten. Nej. säger saker. Upprepa ja. samma ord.
1: Ja. ja, det kan ju jag göra.
0: Ja, det kan jag också göra.
1: Och säga obscena ord händer ja, också. Det händer
0: också. Jag är ja. det med din krukträdgård. Mm. <skratt> Honey, vi säger så här. Vi tackar för den här gången. Och så oh. hörs vi om en vecka igen. Kram på Ja, oh, kram.
1: Hej oh. <laughs> <laughs> Vad du dig? Ja, alltså jag var helt överraskad själv. Exakt. Så många gånger som vi fick ta om